0: Son las ocho de la mañana. Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Es este miércoles, es 28 de julio y el día viene mirando a las bolsas, los futuros europeos, con tímidas subidas ahora mismo. Del IBEX, por ejemplo, rebotando un 0,1%. Viene mirando a la Reserva Federal en Estados Unidos. A las ocho y media de la tarde comparece Powell para ver si anuncia o no da alguna pista sobre la retirada de los estímulos, comunica sus decisiones en políticas monetarias y viene mirando al atracón de resultados empresariales que nos venimos pegando ya esta mañana. Cuentas que se van a cotizar el mercado en el mercado. Empezamos por ahí, por ejemplo, las que se han presentado ya en la bolsa española. Ángel Lozano, buenos días, ¿qué tenemos?
2: Muy buenos días, vamos con las del Santander. Beneficio Neto, 3.675 millones en el primer semestre frente a las pérdidas de 10.800 millones de igual periodo del año pasado cuando se anotó cargos extraordinarios para hacer frente a la pandemia. La entidad anuncia que reservará hasta el 50% del beneficio para pagar a los accionistas para hacer efectivo el dividendo conocemos también a ENA, pérdidas de 374 millones de euros en la primera mitad del año, dobla los números rojos registrados en el mismo periodo de 2020 y el tráfico de pasajeros continúa cayendo hasta un 35%, mucho más recurrentes los resultados de Red Eléctrica Corporación Beneficio Neto 358 millones de euros, un 8% más y la cifra de negocio se mantiene plana, también cotizarán hoy resultados de empresas como ace ese Ferrovial o Indra que se conocieron ayer al cierre.
0: Pues vamos a hablar esta mañana con una de las compañías que presentaba también cuentas ayer al cierre, Renta4Banco, mejoraba su beneficio en el primer semestre un 68%, lo vamos a analizar a partir de las 8 y cuarto con su presidente Juan Carlos Ureta. En Estados Unidos también baile de resultados, anoche empezaba, empezaba el turno para las grandes tecnológicas y tres compañías Apple, Alphabet y Microsoft batían todas las previsiones. ¿Cómo fueron esas cuentas? Mario García, buenos días. Buenos días Rubén, empezamos por Apple que derribó ayer las expectativas que había sobre sus cuentas para el segundo trimestre de 2021. De esta forma, los ingresos totales de la tecnológica se han situado en los 81.410 millones de dólares, unos resultados que ha valorado
3: su director ejecutivo, Tim Cook. Apple está reportando un trimestre muy sólido con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en nuestras categorías de productos y servicios y en todos los segmentos geográficos. Establecimos un nuevo récord de ingresos en el trimestre, un 36% más que el año pasado y la gran mayoría de los mercados que rastreamos crecieron dos dígitos, con un crecimiento especialmente fuerte en los mercados emergentes, incluidos India, América Latina y Vietnam. Las ventas minoristas totales también establecieron un récord en el trimestre de junio y
0: casi todas nuestras tiendas minoristas ya han abierto sus bueno, pues las cuentas de, esos, de esas compañías están gustando al mercado. En el caso de Alphabet, sube un 3% fuera de hora. Pocos movimientos para Microsoft. Avanza en ese after hour un 0,16% y caen los títulos de Apple un 2%. Ojo porque hoy en Estados Unidos otros dos gigantes tecnológicos se van a presentar ante el mercado, Amazon y Facebook. Ese es el primer punto de atención del día, los resultados empresariales. El segundo, la Reserva Federal llega hoy y lo hace con los inversores esperando alguna noticia sobre sus planes para empezar a retirar los estímulos. Y tras el aviso del Fondo Monetario Internacional sobre la Inflación. Ojo porque el organismo advierte de que la subida de los precios puede ser algo más que transitoria y que los bancos centrales no van a tener más remedio que actuar poniendo freno a sus políticas monetarias acomodaticias que tanto han beneficiado a los mercados. Más presión para Jerome Powell, a quien la propagación de la variante delta del coronavirus y el aumento de los contagios podrían darle más tiempo antes de mover ficha. Y es que se espera que la FED comience a recortar sus compras de bonos a finales de año o a principios del que viene, pero si la evolución de la pandemia afecta a la economía esos tiempos, esos plazos, pueden cambiar Cambiar. Tercer foco de atención de la jornada, las bolsas, los mercados, pendientes de los resultados, pendientes de la Fed las bolsas se tomaban ayer un respiro, tras cinco sesiones consecutivas de ganancias, tuvimos jornada de recogida de beneficios, tanto en Wall Street como en Europa, donde el IBEX 35 perdía el nivel de los 8.700 puntos. Uno de los puntos de atención en las bolsas está en Asia, tras las pérdidas de los últimos días, y donde la bolsa de Hong Kong se dejaba más de un 8% en dos sesiones, volviendo a niveles de diciembre y entrando en pérdidas en lo que va de año ante el incremento de la regulación a distintos sectores empresariales por parte de Pekín. ¿Se recuperan o no se recuperan los índices asiáticos? Paloma Arnaldos, buenos días.
4: Buenos días, pues concretamente la bolsa de Hong Kong sí que se recupera, ya estamos viendo operar el positivo al Hansen, subiendo un punto porcentual. Continúan los recortes para la bolsa de Shanghái, cede un 0,43% y también estamos viendo en rojo al Cospi, caída del 0,18%. Por su parte, el Nikkei, la bolsa de Tokio, es la que más está cayendo, se deja a esta hora un 1,4%. Si miramos a Estados Unidos, los futuros operan en rojo, pero muy planos. Tenemos recortes del 0,10 para el futuro del Dow Jones, completamente plano. El del S&P 500, el del Nasdaq, retrocede un 0,05%. Y si miramos Europa, también estamos viendo muy planos a los futuros en el viejo continente. El del DAX cayendo un 0,02%, lo mismo que se deja hasta ahora el futuro de la bolsa de Londres. Por su parte, la del, el futuro del Eurostock se da la vuelta ya con ganancias del 0,23%. Tenemos en positivo también al petróleo. En el caso del West Texas, superando los 72 dólares. En el caso del Brent, el de referencia aquí en Europa, ya roza los 74 dólares. Y en el mercado de divisas, en positivo el cruce del euro con el dólar para la moneda comunitaria, 1,18,18. Pues
0: ya ven que el día viene cargadito, pero aunque les parezca increíble, hay más cosas, se las contamos en nuestras noticias capitales.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: En Radio Intereconomía.
5: Las noticias
4: capitales.
0: El Fondo Monetario Internacional mantiene en el 6% su previsión de crecimiento a nivel global para este año.
4: Aunque advierte de que la recuperación se puede frenar si no se avanza en el ritmo de vacunación. En el caso de España, el Fondo rebaja sus previsiones hasta el 6,2% este año. Aunque se muestra mucho más optimista que en abril y espera que el año que viene el crecimiento sea del 5,8%, un punto por encima de la anterior estimación. Por
0: su parte, el Gobierno mantiene la previsión de crecimiento de la economía española en el 6,5% para 2021 y en el 7% en 2022.
4: El Ejecutivo mantiene sus proyecciones y prevé que el año que viene España recuperará la actividad previa a la pandemia. En cuanto al empleo, también mantienen estimaciones situando la tasa de paro en el 15,2%. Además, el Ejecutivo aprobaba ayer el límite de gasto no financiero, el techo de gasto que mantiene en niveles similares a los del año pasado. Escuchamos a María Jesús Montero. Las cuentas del próximo año van a mantener el gasto y la inversión pública
2: al mismo tiempo que producimos una reducción del déficit. Por ello, el límite de gasto no financiero que se ha aprobado en el Consejo de Ministros se sitúa en 196.142 millones de euros una variación del 0% respecto al año anterior. Estamos ante un techo de gasto histórico que viene a fortalecer el conjunto
4: de los servicios públicos.
0: La ministra de Economía, Nadia Calviño, abre la puerta a subir el salario mínimo a final de año.
4: Dice la vicepresidenta que en septiembre abordarán la cuestión y la decisión se va a tomar en función de la evolución del mercado laboral. A la luz
5: de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura.
0: En materia empresarial, como les venimos contando, resultados empresariales también. Se han conocido ya los de Deutsche Bank, que bate previsiones con un beneficio de 692 millones de euros en el trimestre.
4: Con unas cuentas que se van a cotizar hoy, igual que las que conocimos ayer al cierre del mercado. ACS ganaba 351 millones en los seis primeros meses del año, casi un 5% más. Gracias a la reactivación económica, la constructora presentaba cuentas mejorando resultados aunque las ventas cedían un 3,5. También conocimos resultados de Ferrovial, redujo sus pérdidas un 54% del primer semestre hasta 177 millones e Indra que tras las pérdidas de la pandemia, ganaba hasta el mes de junio 55 millones de euros. En
0: el calendario de resultados empresariales, hoy destacan los que van a presentar otras compañías aquí en España como Naturgy, Melia o Cia Automotive.
4: También FCC Mediaset, NH o Neynor Homes, eso en el continuo en Europa, Barclays, Vivendi, Carrefour y Río Tinto hacían público, harán público sus resultados y si miramos a Estados Unidos, será el turno de Facebook, Pfizer, Boeing, Paypal, Ford o McDonald's.
0: Además en la agenda del día fuera del ámbito corporativo, el foco, como decíamos, se sitúa en la reunión de política monetaria que celebra la Reserva Federal. A
4: las ocho y media se espera esa comparecencia del presidente de la FED, de Jerome Powell, para trasladar las decisiones de política monetaria que se adoptaron en la reunión. También en Estados Unidos conoceremos solicitudes de hipotecas semanales y balanza comercial en Francia, dato de confianza del consumidor. Y en Alemania se publica el GFK de Clima de Consumo.
0: Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen hoy en el Consejo Interterritorial de Salud. Entre otras cuestiones, analizarán la evolución de la incidencia en España, que ayer se estabilizaba en 702 casos, con una subida de menos de dos puntos.
4: Y es que todas las comunidades siguen en riesgo extremo, por encima de los 250.000 casos. La presión sobre los hospitales también aumenta, mientras que la vacunación continúa a buen ritmo, aunque más lento que en semanas anteriores. Según Sanidad, el 55% de la población ya tiene la pauta completa, el 65% tiene una dosis de la vacuna.
0: Esto mientras comunidades autónomas siguen ampliando las restricciones para intentar frenar la pandemia.
4: La Generalitat Valenciana ha decretado el toque de queda en los 77 municipios con peor situación epidemiológica por el COVID mientras tanto Cataluña y Cantabria también piden ampliar toque de queda y el Supremo no autoriza el toque de queda en Tenerife avisando de los límites de esta medida.
0: Y en el exterior de Alemania se plantea ampliar la obligación del de test negativo a aquellos viajeros que regresen al país.
4: Hasta ahora existía una obligación de presentar un test para las personas que regresaran en avión y también para las que vuelven de zonas consideradas de alto riesgo y que no tengan la pauta completa de la vacunación. Ahora el ministro de Sanidad insiste en una rápida extensión de los test obligatorios.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales, fresquitos, rodeados de naturaleza. ¿Te ha gustado? El
5: elefante es cariñoso, el lince es sigiloso. ¿Qué cantas? Una canción con los animales del zoo. El flamenco es estiloso y el koala mimoso.
3: Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18.90. con Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como tú. Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid podrás disfrutar de las mejores carnes y Pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía, calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteltorreon.com y déjate sorprender.
1: De PAM les ofrece hoy. La noticia de innovación sostenible.
6: Los bonos vinculados a los objetivos sostenibles se están haciendo cada vez más populares entre los inversores. Su principal ventaja se encuentra en la posibilidad para que las empresas que no tienen el perfil de actividad ni la capacidad de balance para emitir un bono verde social, los bonos ligados a la sostenibilidad pueden proporcionarles ese ticket de entrada a la financiación sostenible bajo la condición de que estos emisores tengan una estrategia de sostenibilidad global y ambiciosa. Por eso se trata de un excelente instrumento para generar mayor responsabilidad responsabilidad entre los emisores y sus compromisos de sostenibilidad. Y aunque la emisión de estos bonos vinculados a los objetivos sostenibles representa menos del 2% en el mercado total del bonos SG, en torno a los 2 billones de dólares, lo cierto es que el mercado va en crecimiento porque la participación de estos bonos en el universo de los bonos SG se ha situado por encima del 20% el pasado mes de mayo.
1: Pam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
3: La entrevista capital.
0: Entrevista capital en la que nos acercamos hoy a la temporada de resultados, porque es un día en el que se van a cotizar muchas cuentas tanto en España como en Europa como en Estados Unidos. allí las de las tecnológicas que ya les contábamos y que han batido todas las previsiones. Apple, Microsoft y Alphabet. Aquí les venimos contando desde las 7 de la mañana las que presentaban compañías como el Banco Santander o como Aena. Se van a cotizar también las que presentaban ayer. ...otros grupos al cierre como ACS, como Indra Ferrovial... ...y también las que presentaba Renta Cuatro Banco... ...nuestro protagonista de esta mañana... ...elevó un 68% su beneficio en el primer semestre del año... ...en el que gana 12,6 millones de euros... ...Don Juan Carlos Ureta es el presidente de Renta Cuatro Banco... ...señor Ureta, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido...
7: ...buenos días, buenos días, encantado...
0: ...¿en qué se apoya esta mejora de resultados... ...que presentaban ustedes ayer?
7: Bueno, pues claramente estamos... ...yo creo que estamos empezando a ver el, el inicio... De una, ...de una fase de crecimiento importante... En la En la inversión no en los, eh, el ahorrador que se que quiere invertir no y renta 4 pues lleva ya tres décadas y media estando ahí estando en ese tránsito del ahorrador hacia hacia la inversión no el entorno de tipo de interés cero estructural por un lado eh, y por otro lado pues el el atractivo evidente en ese entorno de de la, de la inversión en, en en empresa en, en renta variable está provocando pues un tránsito eh, continuo, y yo diría que en este momento un poco incluso acelerado, de los, de los ahorradores hacia, hacia el mundo de la inversión. no Y yo creo que hay eh, la oferta de Renta4 de ser una entidad especializada, pero a la vez en la que el, el ahorrador puede tener una cuenta como en cualquier otra entidad bancaria, porque somos un banco especializado pero con plena capacidad bancaria, pues yo creo que es lo que atrae cada, cada vez más eh, ese crecimiento muy importante que estamos teniendo en, en número de clientes, que ya estamos en 107.000 clientes en red propia, y también en el volumen de activos, ¿no? que realmente está creciendo, de activos de clientes me refiero, que está creciendo de forma pues muy 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 espectacular. ¿no? Bueno, es una continuidad de los resultados del primer trimestre, yo creo que denota que eh, todo ese entorno post-COVID, por llamarlo así, es un entorno que mueve a la inversión, es un entorno en el que las entidades que nos dedicamos al mundo de la inversión tenemos una especial eh, responsabilidad porque tenemos que ir orientando toda esa enorme demanda que viene hacia el mundo de la inversión, orientándolo de forma que sea positiva, que tenga retorno para ese inversor, pero también que sea positiva. Para, para la sociedad y para la economía, ¿no?, en general, ¿no? ¿Ese eh, tampoco, cliente? pues, todo eso era inmersión, la inversión de impacto, la inversión temática, etcétera, etcétera.
0: Ese cliente lo decía, señor que ¿qué viene buscando ahora mismo? ¿Qué perciben ustedes? Eh? ¿Por qué ese cambio de sentimiento de ahorrador a inversor? ¿A bueno, qué eh, eh,
7: es un cambio es un cambio un poco forzado, vamos a decir, ¿no? Estamos en un entorno de eso que algunos llaman represión financiera. Los bancos centrales hoy se reunieron a FEB, la semana pasada lo hizo el BCE, los bancos centrales, bueno, hace ya años han optado por unas políticas de dinero barato y han optado por poner los tipos de interés a cero y crear un entorno de liquidez muy abundante, ¿no? El ahorrador eh, no tiene alternativas en, el, en lo que eran los activos seguros clásicos, lo que era un bono del tesoro, pues hoy en día no da nada, incluso te cobran por, por prestar al tesoro, ¿no? Y, eh, y tampoco tiene alternativa en el depósito bancario, ¿no? Y, y yo creo que eso ha movido de forma, como digo, casi obligada al ahorrador a descubrir el mundo de la inversión. Esa asignatura pendiente que teníamos en España hace tanto tiempo de poder fomentar la inversión como palanca de mejora de la economía... Eh, ...pues realmente ahora está ocurriendo... ...y está ocurriendo por, por, porque es obligado... ...porque es que el ahorrador no puede ir al banco... ...y decir aquí tengo dinero y quiero dejarlo aquí... ...el Banco Noventre va a, a decir... ...mire, es que no quiero porque el Banco Central... ...me cobra por tener su dinero, ¿no? Entonces todo ese movimiento, como digo... ...está empezando a ocurrir, ¿no? Y, y yo creo que además va para largo... ...porque estamos viendo, hoy imagino que la acero va a ratificar, que los bancos centrales... ...pues no, no tienen marcha atrás en sus políticas... ...sencillamente no hay marcha atrás... ...en las políticas monetarias... Y eso yo creo que es el dato clave que está moviendo todo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, por eh, compartir con los oyentes alguna, algunas de las principales magnitudes de esos resultados de, de Renta 4 Banco, nos lo contaba usted en su detalle, esa mejora en el número de clientes del 6,3%, crecen también los activos totales a fecha de 30 de junio. <risa> un 25%, el ratio de capital Z1 fully loaded se sitúa en torno al 17,5%, el retorno sobre capital sube hasta el 20,8%, crecen también las comisiones, ¿verdad?
7: Claro. claro, toda la clave es que crecen mucho las comisiones, crecen sobre todo muchísimo las comisiones eh, vinculadas a la, a la distribución de fondos de inversión. Uh -huh. eh, en la, también se han mantenido bien, aunque un poco menos que el año pasado, porque el año pasado fue un año de gran volumen, las comisiones de intermediación en mercados, lo que son productos como acciones en productos complejos, etcétera, ha caído eso incluso un poquito, pero se compensa mucho con todo lo que son las comisiones, sobre todo de fondos, tanto de renta 4 como internacionales. Nosotros tenemos una arquitectura abierta, ¿no? Sí, yo, yo creo que de los datos a mí siempre me gusta resaltar uno, y es que en renta 4 Banco eh, se demuestra que es posible tener un elevado capital regulatorio, ese prácticamente diecisiete y medio por ciento que tenemos de de capital regulatorio, que está en el nivel máximo de lo que tiene el sector, mucho muy por encima de los colegas, y a la vez, y siendo compatible con el elevado capital regulatorio, un elevado retorno sobre capital, un 21% prácticamente. quiere decir que es posible tener un elevado capital eh, con, con toda la solidez que eso da a una entidad bancaria y a la vez tener un elevado retorno de ese capital. Yo creo que eso es importante porque a veces pues oímos que como que fuera un poco contradictorio el tener mucho capital y hacerlo rentable. Pues no, no es contradictorio, es un problema de modelo de negocio, es un problema también de, de gestión y, y yo creo que en nuestro caso hace muy evidente que es posible tener elevado capital y elevado retorno de capital.
0: Para la segunda parte del año, señor Ureta, ¿qué, qué esperan para Renta 4 Banco?
7: Bueno, eh, nosotros creemos que el entorno va a seguir siendo muy parecido. Como he dicho antes, no hay marcha atrás en las políticas monetarias. Es algo sobre lo que tenemos una gran convicción. Eh, yo diría que digan lo que digan lo de la la FED de hoy. Y, eh, y realmente eh, lo que vemos es que puede crecer la volatilidad. Eso puede generar algo más de movimiento en los mercados. Yo diría que en algunos segmentos del mercado hay que tener cautela porque ha subido mucho y están un tanto, diría, sobre recalentados, por decirlo así, algunos segmentos del mercado. Yo creo que va a seguir habiendo una enorme necesidad por parte del ahorrador de tener una orientación en sus inversiones. Creo que no solamente la segunda parte del año, sino en los próximos años va a crecer muchísimo la demanda de servicios de inversión y el reto de, de la industria y el reto de Renta4 es atender toda esa enorme demanda con calidad, con cercanía, con pedagogía también para el inversor, para ese inversor nuevo que viene, poner herramientas que hagan más fácil la inversión y más accesible, y en eso estamos, estamos invirtiendo mucho en eso, haremos, yo creo que vamos a anunciar novedades importantes en el, en el mes de, de octubre de noviembre, para facilitar a, a ese ahorrador nuevo que invierta y que invierta con confort, y esa es la clave, o sea, es decir, estamos en una actividad que va a crecer, va a crecer en la segunda parte del año, va a crecer en los próximos años. Lo importante es que las entidades asumamos ese reto de que el crecimiento sea con calidad, sea dando confort a ese inversor que muchas veces es un inversor nuevo, porque decíamos antes. No, por tanto, nosotros somos siempre positivos. Eh, es un sector también muy competitivo, es decir, en este, en esta actividad, uno nunca puede dar nada por sentado, lo que has hecho hasta ayer. Pues, pues vale relativamente poco a partir de mañana, pero nosotros nos estamos preparando mucho para un futuro en el que vemos un fuerte crecimiento en la demanda de servicios de inversión y creemos que una entidad como Renta4Banco puede ayudar mucho a ese ahorrador que quiere invertir, y ahí estamos, ¿no? Y todavía queda mucho, todavía es un proceso que acaba de empezar, que queda mucho, y ahí estamos pues tratando de estar en ese movimiento y de, y de
0: ayudar al ahorrador. ¿no? Esas novedades habrá que esperar, ¿no? no nos va a adelantar ninguna hoy, ¿no? Bueno, eh, ¿Va a hacer sí, como Powell? ¿va, ¿Va a esperar a las próximas reuniones? Eh, bueno, eh, tenemos,
7: tenemos que esperar, porque <risa> obviamente... Pero bueno, to, todo va, como digo, primero, dar más servicios al a ese, a ese inversor, a ese ahorrador que, que quiere abrir cuenta 44 24, ahorrador nuevo, que a veces quiere tener una sola cuenta y, por tanto, le vamos a poner algo más de servicio alrededor. Se hizo puramente bancario y, a la vez, vamos a, a sacar soluciones digitales interactivas que por decir así den como un servicio que hasta ahora ha sido muy de banca privada al ahorrador eh, que tiene un patrimonio más modesto, pero que igualmente tiene deseo de invertir y quiere orientarse en todo ese mundo a veces muy complejo uh, de, los, de, lo, de las muchas alternativas de inversión. Entonces hay introducir soluciones simples de inteligencia artificial, simples, como digo, eh, y muy comprensibles, que faciliten esa experiencia de inversión, eh, eh, hoy en día es posible y, y queremos hacerlo, y esperamos poder hacerlo, como digo, en otoño, ¿no? Y, y eso siempre dirigido a esa enorme demanda que hay. Esto es un poco parecido a lo que fue el online en el año, el año 99, cuando el 34 fue una de las primeras, sino la primera plataforma de contratación online. Era un poco acercar a esas personas que querían invertir en bolsa, pero no no podían porque vivían en lugares en los que no había a veces esa facilidad, ¿no? Bueno, pues con el online se pudo hacer. Ahora en el mundo de la gestión pasa lo mismo, ¿no? Empieza a haber ya soluciones muy muy interactivas y muy intuitivas, yo diría, que permiten al, al pequeño ahorrador tener un acceso a, a, un, a un conocimiento y a una forma de, de, de elegir eh, sus fondos de inversión, sus ETFs, sus acciones o inversiones, de forma muy, muy intuitiva, muy práctica y, eh, como digo, pues teniendo un servicio muy similar al que a veces pues, se conoce como servicio de banca privada, pero accesible para todo el mundo. Yo creo que esa es la clave, ponerlo fácil. Esa es la clave que tenemos que manejar, porque hay que ser consciente que ese ahorrador nuevo, que se ve obligado a ahorrar y que luego le gusta además ahorrar, eh, se ve obligado a invertir, perdón, y que luego le gusta invertir, pues muchas veces está muy desorientado. Es que no sabe ni el ABC, eh, como es lógico, ¿no? Y tenemos realmente que, que ayudarle mucho en esa, en ese esa experiencia de, de inversión ¿no? uh
4: -huh. y, ya, y por ahí van a
7: ir un poco a introducir más eh, digamos, ayudarnos un poco de todo lo que está siendo la revolución de la, de la inteligencia artificial la digitalización para facilitar más las cosas a los, a los clientes
0: ¿no? uh -huh. Termino con, con la, FEP, es la señor. Ese es el objetivo. Termino con la fe, sí. señor Ureta que ya mencionaba sí. usted antes lo, lo que puede pasar y, y los bancos centrales decía que no hay marcha atrás la reunión de hoy llega después de que ayer el Fondo Monetario Internacional dijera que ojo que el aumento de precios puede no ser solamente temporal, puede ser persistente y eso obligaría a mover ficha a los bancos centrales. Llega también en medio de una temporada de resultados, que estamos viendo muy buena, en la que la gran mayoría de compañías está batiendo resultados. ¿Usted cree que eso va a obligar al banco central a mover ficha antes de lo que tenía previsto?
7: Pensamos que no, porque realmente eh, sí, sí le debería eh, obligar, pero es que se ha creado una economía y unos mercados financieros muy dependientes, yo diría que incluso muy adictos, ...a un escenario de tipo de interés bajo... ...se, ha creado, se está creando una enorme deuda en el mundo... O ...esa es la parte negativa... ...la parte positiva es que estamos... ...en una oleada de innovación... ...en una oleada de transformación positiva de la economía... ...pero la parte negativa es que se está creando... ...una enorme deuda... ...el balance de la FED ha pasado... ...del año pasado a hoy... ...en, en poco más de 12 meses... ...de cuatro trillones a ocho trillones... ...es decir, a más que duplicado... ...entonces es muy difícil en esa situación mover tipos. Yo diría, recordemos lo que pasó el año 2018. La FED anunció que en el 2019 subiría tres veces los tipos de interés y lo que hizo la FED el año 2019 fue bajar tres veces los tipos de interés, porque por medio tuvimos diciembre de 2018 en que la economía amenazaba recesión y las bolsas cayeron. Hemos creado una economía, nos guste o no, pero es un dato, una realidad, muy dependiente de un entorno de tipo de interés cero y de un entorno de elevada liquidez va a ser muy difícil para los bancos centrales salir de ahí. Tendremos que manejar otro tipo de soluciones, pero salir de ese entorno va a ser enormemente difícil. Puede haber algún atisbo verbal, puede haber alguna sugerencia verbal, lo que llaman el tapering, pero no creemos que se pueda ir mucho más allá. Y, eh, y eso también nos, nos impone un poco de cautela, porque los mercados... Eh, a veces luego tienen explosiones de volatilidad, ¿no? Pero realmente eh, no, no pensamos que pueda haber un cambio eh, sustancial en las políticas monetarias en los próximos años, realmente no lo pensamos.
0: Don Juan Carlos Sureta, presidente de Renta4Banco, enhorabuena por esos resultados que presentaban ustedes ayer y un placer, gracias. como siempre, hablar con usted, hasta cuando quiera.
1: Lo mismo, muchas gracias.
5: Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Vamos con esta tertulia capital hoy con Camal Romero, que es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad de San Pablo Kamal, Camal, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Con Eduardo Abad, presidente de Upta. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, Qué tal, muy buenos días, Rubén. Y con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, profesor Rubio, qué tal, buenos días. Buenos días, cómo estáis? Bueno, tenemos un montón de resultados empresariales. No sé si me podéis destacar algo en general de la temporada, de resultados que estamos viviendo en España, en Estados Unidos, bancos centrales. Soy pendientes de la reserva federal y por seguir con lo que nos decía el presidente de Renta Cuatro Banco. Eh, tenemos una economía que depende y mucho de las políticas de los bancos centrales. Eso, Camal, va a ser muy difícil de corregir. Va a ser muy difícil quitarle la medicina al enfermo.
8: Sí, bueno, yo coincido con las apreciaciones del, del entrevistado. Yo creo que el, el entorno de tipos bajos y altos niveles líquidos va a seguir durante bueno, muchísimos meses a mi juicio... Esto únicamente por añadir alguna cosa adicional, o sea, a nivel, digamos, más operativo, el Banco Central lo que desea es tener un objetivo de tipo de interés real a largo plazo, un precio que no se puede observar, pero que el Banco Central este, intuye o estima que es el nivel de tipo de interés necesario para que el PIB actual se, se acerque al PIB potencial. Y es que el, el problema es que ese eh, valor teórico, el tipo de interés real óptimo, por llamarlo de algún modo, ya es bajo de por sí, ¿no? que es todo este debate que tuvimos hace años entre Summers y de y la Reserva Federal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, ya fijándolo más en el corto plazo, eh, yo también coincido en que no veremos grandes cambios, sobre todo en el caso de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque todos estos cambios en la inflación que estamos viendo que dependen mucho de varias cosas. Primero, la base muy baja que se tenía el año pasado, que hace que, que la variación de los precios se vea mucho mayor a lo que pareciera. Luego también eh, la reactivación de muchas eh, actividades que se reflejan, incrementó de precios, como pudimos ver en el último eh, IPC americano, en el cual veíamos que por ejemplo, todo relacionado a viajes y turismo se incrementó muchísimo y claro, esos efectos se van a seguir viendo incluso los de los los efectos asociados a los cuellos botella, por un lado y luego por el otro, también hay que ver un poco lo, lo que son los datos de la pandemia, la evolución de los datos de la pandemia en Estados Unidos hemos visto un incremento en el número de infectados, sobre todo en el caso de gente no vacunada, y también hemos visto cómo ha disminuido el ritmo de vacunación. Hemos visto como España, por ejemplo, ha superado ya la media europea y, el, y, y Estados Unidos, que lleva un muy buen ritmo. Y entonces, claro, la reserva federal a corto plazo tendrá que sopesar entre eh, verificar si en verdad el incremento de precios ya no es eh, temporal, sino que va a ser más persistente y, por otro lado, ve a analizar la evolución de la, del, del, del desempeño de la economía. Yo creo que se esperará. Eh, obviamente habrá que ver algún cambio, porque hay que recordar que el año pasado se establecieron eh, estímulos adicionales relacionados con la pandemia. Eso se deberían retirar en cuanto a la situación económica se normalice. Pero yo no veo a medio plazo un cambio estructural en la política monetaria y a corto plazo yo creo que habrá algo de prudencia.
0: Eh, Eduardo. ¿Tú qué esperas de los bancos centrales y cómo estás viendo todo, todo esto? ¿Y cuánto bien o cuánto mal están haciendo? Bueno, evidentemente
3: los bancos centrales están eh, estimulando las economías, eh, no solo europeas, sino a nivel mundial, y yo creo que además es el camino a seguir. Los resultados son eh, evidentes, ¿no? Y vemos que las economías empiezan a recuperarse. Los estímulos económicos que han hecho los bancos centrales, sobre todo el Banco Europeo y la Reserva Federal, han servido para... ...aliviar la situación económica eh, en una situación de pandemia y que por lo tanto el enfermo sigue necesitando eh, evidentemente tener eh, bueno pues la medicina y estar eh, sometido a, un, a una vigilancia estrecha en la UCI económica y por lo tanto creo sinceramente que no va a cambiar a corto plazo la política monetaria de los bancos eh, mundiales, pero sobre todo, eh, bueno, pues estamos viendo cómo, además, las eh, empresas empiezan, a las grandes empresas sobre todo, y el, a, a nivel bancario empiezan a recuperar económicamente eh, terreno sobre la situación que, caótica que tenían el año pasado. Por lo tanto, evidentemente, lo que tienen que hacer es seguir con, películas, eh, con políticas de estímulo. Eh, para que eh, el enfermo siga teniendo eh, oxígeno y siga recuperando eh, ese aliento vital que nos permite tener la
9: economía
0: eh, en condiciones óptimas. Juanjo, ¿hasta cuándo deberían seguir los bancos centrales pisando el acelerador de los estímulos?
9: Vamos a ver, yo creo que, que va a ser eh, pues a muy largo plazo, o sea, tenemos un... Un problema con la política monetaria porque está perdiendo su capacidad de, de interacción. ¿no? Eh, de hecho, las pruebas me remito, el posicionamiento del Banco Central Europeo respecto al límite de inflación ha pasado claramente de... Eh, actuar en el caso de que se llegue al 2% a eh, establecer un, una banda de fluctuación en torno al 2% lo que hace eh, es ampliar eh, las restricciones para poder aplicar una política restrictiva ¿no? entonces desde este punto de vista y yo lo que creo que es muy importante y esto ya me enlaza con, con el tema del techo de gasto y del presupuesto es la importancia que tiene coordinar la política monetaria y la política fiscal en el ámbito de la Unión Europea o sea realmente tenemos que empezar a tomar conciencia de que la política monetaria va a tener eh, poco margen de maniobra para actuar en diferentes condiciones macroeconómicas y por lo tanto debemos articular mecanismos de política fiscal que nos permitan de alguna manera interactuar en el caso de eh, sucesivas crisis que se puedan plantear uh -huh. y yo creo que eso es importantísimo y vamos muy retrasados en el ámbito de la Unión Europea uh
0: -huh. el Camal, sobre lo, que dice, sobre lo que decía Eduardo sobre lo que decía Juan José, algo que añadir?
9: No, no completamente de
8: acuerdo con lo que ha dicho Juanjo. Yo creo que eh, en la política fiscal hay que replantearla porque vemos que la política monetaria por mu no, o, o no ofrece ninguna incertidumbre en los próximos años. Por lo tanto, la política fiscal debería actuar como el complemento necesario este, para acabar de reactivar la economía, tomando en cuenta, obviamente, que hay que respetar este la sostenibilidad fiscal a, a largo plazo. Y en este caso, bueno, únicamente añadir que está la dificultad de que no tenemos una política fiscal como Europa, mientras que sí si tenemos una política monetaria común. Eh, la política fiscal sigue siendo eh, el único elemento idiosincrático que pueden utilizar las economías para este eh, reaccionar a, a algún tipo de choque externo que no sea similar entre los países de la Unión. Y también que, bueno, que en el caso que nos interesa o nos interesa más que el caso de España, y bueno, Juan ya habla mucho más que yo de este tema, yo creo que aún tenemos pendiente muchas tareas, tenemos pendiente un rediseño, del sistema fiscal, tenemos pendiente, eh, no digo repensar, pero al menos mirar este la la financiación autonómica, o sea, ahí tenemos muchas tareas pendientes y estoy completamente de acuerdo con él. Y bueno, únicamente añadir que eh, también destacar que no se ha dicho que, bueno, que el sistema financiero, en vista de los resultados que tuvimos comentado antes, uh -huh. ha logrado adaptarse eh, con mediano éxito a este nuevo entorno de abundante liquidez y tipo de intereses bajos.
0: Ya, que es un objetivo, era un objetivo complicado, era un reto complicado que tenía la banca. Eduardo, esta, estas políticas de los bancos centrales, de eh, tipos bajos, dinero... Dinero barato a la economía real, a los autónomos, a los pymes, ¿en qué les ha beneficiado? Si es que les ha beneficiado en algo. No, financiación pura y dura. ¿no? Sí. al final o sea, ¿Ha ayudado al menos eh, a que, a la que esa financiación llegue, a que el dinero circule?
3: Sí, evidentemente, la política de, de, de préstamos fáciles, eh, dinero barato, eh, la política de, de inyectar, al fin y al cabo, liquidez en la economía real, ha ayudado pues, a, a cientos de miles de pequeños autónomos y de pymes a no descapitalizarse, que al final se trataba un poco de eso. ¿no? De hecho, los resultados eh, que tenemos en estos momentos de, de la estructura económica mediana y pequeña no son unos resultados eh, tan desastrosos como preveíamos en el año 2020. Y esto es gracias, evidentemente, a la financiación que hemos podido obtener eh, de forma fácil y eficaz. Y eso nos ha permitido, además, eh, bueno, pues no solamente eh, hacer frente a los pagos de los proveedores, no romper la cadena de pagos que era fundamental, pero también eh, nos ha hecho eh, poder mantener puestos de trabajo, eh, mantener eh, eh, efectivamente la actividad económica durante una época pandémica que aún recuerdo a todo el mundo que no ha acabado, que estamos en, en, ante la quinta ola y que veremos eh, a ver cómo termina este verano eh, con eh, las expectativas económicas que teníamos todos en el mes de mayo. Hoy eh, presentamos nosotros un estudio precisamente de cómo está evolucionando eh, el, eh, los dos primeros meses de vacaciones eh, para el sector del comercio y de la hostelería y la verdad es que los datos son absolutamente preocupantes.
0: Ese informe luego vamos con, con, uh, con él, que daba datos también, sobre la, lo que pueden sobrevivir los, los, los autónomos en ciertas, eh, en ciertas situaciones. Techo eh, de, de gasto, que te referías a él antes, el eh, profesor Rubio eh, se aprobaba ayer, pistoletazo de salida para la eh, elaboración de los próximos presupuestos generales del Estado, también actualizaba el gobierno su cuadro macro, ¿te cuadran las previsiones que tiene el Gobierno de cifras de ingresos y de gastos?
9: Eh, pues difícilmente. La verdad es que he estado viendo un poco toda la información que ha suministrado, que aún es bastante precaria. Pero claro, eh, el déficit público previsto para el año 2022 es eh, aproximadamente de, de 8,4 puntos de PIB, mientras que en el presupuesto eh, para el año 2022 se plantea un déficit de 5 puntos del Producto Interior Bruto. Eh, estamos hablando de una reducción de prácticamente 3,4 puntos de PIB, que son muchos millones de euros. Evidentemente… Mmm, en los datos que se han facilitado, teniendo en cuenta además que el techo de gasto se mantiene prácticamente inamovible, pues es, hay que hacer un acto de fe para, 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 para poder justificar esa reducción del déficit público teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento económico que se nos están dando. Entonces, eh, yo en mi opinión creo que nacen en precario por ese voluntarismo en cuanto a la reducción del déficit público, que ojalá se consiguiese porque realmente necesitamos ir ajustando paulatinamente y consolidando eh, nuestras cuentas públicas, eh, pero que realmente bueno, pues eh, a partir de los datos macroeconómicos y a partir de la estructura actual del presupuesto, de su liquidación y, de el y del déficit que es, eh, eh, previsto para el año que viene, pues realmente, en mi opinión, esto cuadra difícilmente. Uh
0: -huh. eh, otro debate que tenemos sobre la mesa. Salario mínimo. Esto decía ayer la ministra de Economía, de Calviño.
5: A la luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura.
0: Estamos para subir el salario mínimo, Kamal. Eh, perdona que no te he escuchado. ¿Estamos para subir ese salario mínimo?
8: Bueno, recordar que la, el incremento de salario mínimo ya está pactado, o sea, va a haber una serie de incrementos hasta alcanzar, por favor, por, que me corrijan los compañeros, que estoy hablando en memoria, creo que el 60% por ciento del salario medio mediano. ...y aquí lo que se está discutiendo es el cronograma, sencillamente... Eh, ...recordar que se, se quería que ese incremento fuera el primer trimestre del año... ...lo cual, pues bueno, claro, yo creo que hubo un consenso que era el momento adecuado... ...y más que un tema de, de timing, de si el momento adecuado es septiembre o octubre... ...que yo creo que hay que esperar que lo, a, a ver lo que ocurre el verano... ¿no? ...que no vaya a ser que ocurra con verano anterior... ...que tenemos muchas expectativas con la apertura y luego en septiembre... ...vimos que fue peor de lo esperado... Y un tema de timing. Yo eh, Para mí no es el momento adecuado, pero por una simple razón, porque no están de acuerdo las patronales. Yo creo que estos son el tipo de cosas que tienen que hacerse con relativo consenso. Yo creo que esto, lo he dicho, aquí lo que estamos discutiendo es cuándo hay que hacerlo. Yo creo que se esperaba hacerlo en enero, han, han decidido adelantarlo. Y para mí, yo la verdad que considero que debería estar de acuerdo a todos los actores involucrados, porque eso indicaría un poco que es una señal de que se están tomando eh, en cuenta todos los puntos de vista y perspectivas del, de los afectados.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Eduardo? Bueno, las patronales nunca
3: van a estar de acuerdo. Evidentemente, el salario mínimo y subir el salario mínimo para la patronal es como echarle azufre a un café ¿no? para, para ciertos eh, representantes de la patronal, sobre todo. Mira, El salario mínimo, eh, los autónomos en, eh, ya hemos fijado hace muchísimos años, eh, ya nos hemos dado cuenta que lo que tenemos es que pagarle bien, ...a nuestros trabajadores... ...si queremos tener trabajadores de calidad... ...si, tenemos, si queremos tener empleo de calidad... Eh, ...los autónomos además... Eh, ...y esto es un estudio que ha sacado... Línea, uh, ...recientemente... Eh, ...pues ya, ya hemos hecho... ...los deberes hace mucho tiempo... ...estamos pagando por encima... ...del salario mínimo... ...ya desde hace siete años... ...es decir, ya veníamos cumpliendo... ...hace muchísimo tiempo... ...con las condiciones que se tienen que dar... ...para que los trabajadores tengan... ...un salario digno... ...lo que no podemos permitir... ...es que eh, siga sucediendo... ...que en determinadas empresas... ...grandes empresas... ...y medianas empresas... ...se estén trabajando... ...nueve, diez horas... ...por apenas 800 euros... ...me parece que es... ...un insulto... ...a la... A, eh, ...razón... ...es un insulto... ...a la economía... ...es un insulto para las personas... ...que tengan que estar... ...en una situación... Eh, ...evidentemente... Eh, ...tan precaria... Eh, con una situación económica en la que el único que está percibiendo beneficios es el empresario. Y el secreto de una empresa, yo soy empresario, está precisamente en la redistribución de la riqueza de la misma.
9: Uh -huh. Juanjo. No, yo creo que la decisión que se ha tomado en el Consejo de Ministros, la ministra de es ha sido muy prudente. Hay que ver cómo se comporta el empleo durante el verano. Eh, yo creo que eh, ya se va recuperando paulatinamente el empleo neto perdido durante la pandemia y, por lo tanto, habrá que esperar un poco a ver cómo se comporta durante el verano esa recuperación de empleo. Y a partir de ahí, pues eh, evidentemente, pues habrá que ver eh, el coste-beneficio de una decisión de esta naturaleza respecto a lo que es el mercado, el mercado de trabajo. Pero bueno, estamos eh, dentro de lo que eh, sería la recuperación de la senda de aumento del salario mínimo interprofesional eh, que estaba comprometida por parte del Gobierno y la idea pues, sería eso acordar un alza para los meses finales de año. Pero repito, todo esto condicionado al comportamiento del mercado de trabajo durante los próximos meses.
0: Eh, por terminar, Eduardo, un resumen en un minutito, que me queda de ese, de ese informe que publicáis en Upta.
3: Nah, el informe es muy sencillo. Desgraciadamente, lo que veíamos que iba a ser un verano idílico, perfecto, pues se ha truncado eh, tenemos el informe de los meses de facturación del sector de la hostelería y del comercio en los meses de junio y julio ya hemos cerrado además el informe de julio aunque aún no haya terminado eh, el mes y la verdad es que estamos eh, en una situación prácticamente para el 60% de los establecimientos que han accedido a hacer esta, esta macro encuesta de mil eh, personas eh, que están por debajo del 60% de facturación del año eh, 2019. Sigue siendo por lo tanto y seguimos teniendo la misma pesadilla encima de la mesa
0: No pinta bien, no pinta bien. A ver si se puede mejorar en algo la, la cosa, lo que queda de, de verano o al menos en los meses venideros. Camal sí. Romero, Eduardo Abad, Juan José Rubio, un placer haberos tenido por aquí. Cuidaros mucho. pasado un buen miércoles y lo que queda de semana. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Adiós.
3: Adiós, para correr. Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
1: Invierte en el mejor fondo de renta variable española. GESConsult Renta Variable. GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre en fondo en GESCONSULT.COM MAPRE patrocina la información del tiempo
2: muy buenos días, para hoy miércoles esperan cielos nubosos y con precipitaciones débiles en Galicia, área Cantábrica y norte de las Canarias montañosas. En el entorno de Pirineos tendremos intervalos nubosos con chubascos y tormentas de madrugada y nubes de evolución, con probabilidad de algunos chubascos dispersos por la tarde en el resto del país. Tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad baja al principio en la mitad sur del área mediterránea. Por su parte, temperaturas máximas en descenso en el extremo norte peninsular y en ascenso en el resto de la península.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. ahora.
5: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: Di que nos escuchas.
1: Finanzas, mercados,
0: capital intereconomía. Algo más de ocho minutos para que sea las nueve, para que abran sus puertas las bolsas europeas, muy pendientes de la FED, muy pendientes de los resultados empresariales. Vamos a intentar resumirlos de la manera más rápida posible, porque si no no haríamos otra cosa a lo largo de la mañana. Ángel Lozano, los futuros. Empezamos por ahí. ¿Cómo viene el del IBEX? Buenos días de nuevo.
2: Muy buenos días. Pues de momento con caídas del 0,93%. Si hay jornadas frenéticas en el año, hoy es una en la bolsa española. Van a catizar cuentas de Santander. 3.675 millones en el semestre frente a los números rojos de casi 11.000 millones de un año antes por las provisiones por pandemia. Esas son las más representativas, pero tenemos a aena Ferrovial y Drenaturgí red eléctrica y también un buen número de compañías en el continuo, en una jornada en la que además en Europa también se han publicado un buen número de resultados y en la que esta tarde miraremos sobre todo a la reunión de la Reserva Federal Estadounidense a ese desenlace, pero además conoceremos la balanza comercial de junio en la potencia norteamericana, inventarios mayoristas del mismo mes, reservas semanales de petróleo y resultados de compañías compañías como Pfizer, Boeing, Facebook, PayPal. McDonald's, Safford, Spotify, en definitiva, que hoy no nos vamos a aburrir. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,26%.
0: En Europa, los futuros, ¿cómo viene, Paloma?
4: Pues viene muy planos. Tenemos el del DAX subiendo un 0,01%. Lo mismo que rebota el del FT100 británico, más animado el futuro del Eurostock 50, que está ganando un 0,30%. Tenemos ya varios resultados sobre la mesa que se van a cotizar hoy. Deutsche Bank obtuvo... Un beneficio neto de 1.796 millones de euros... En el primer semestre, un, más de un 25 veces más que hace un año antes el bate previsiones, también se van a cotizar las cuentas de Barclays de la entidad británica que ha reanudado dividendo a medida de que las ganancias del primer semestre también han superado estimaciones. La compañía reportó beneficios antes de impuestos de 5.000 millones de libras y tenemos también sobre la mesa resultados que salieron ayer al cierre. Es el caso del grupo Kering. Las ventas del grupo de lujo francés casi se duplicaron en el segundo trimestre gracias a la relajación de las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia y al buen comportamiento de su marca insignia de Gucci.
0: Bueno, pues tenemos a los futuros estadounidenses que vienen con ligerísimas caídas. Están perdiendo en torno al 0,1% el de Dow Jones. Plano del futuro del SP500. En Asia se ha dado la vuelta al Hansen, subiendo más de 1%, casi un 1,5% después de dos jornadas de pérdidas importantes. En rojo el Nikkei de Tokio y la bolsa de Shanghái. Materias primas al alza, suben los futuros del petróleo en torno, al coma, en torno a un 0,5%. Mercado de divisas, el euro cambiando. Por 1,1807 dólares. Javier Echeguren es gestor de Santander Private Banking. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué va a ser más importante hoy? ¿Los resultados empresariales? ¿Este atracón que nos estamos pegando o la Reserva Federal?
10: No, yo creo que hoy va a ser más importante la Reserva Federal. Eh, de hecho, en los resultados empresariales, pues ya veíamos ayer que el, el 88% de las compañías venían batiendo ya, en las pocas compañías se han publicado en beneficio por acción, y un 84% eh, batían a las expectativas del mercado en ventas. Y el mercado, pues ya hemos visto, ¿no? en, estamos eh, desde hace ya unos días, sobre todo debido a lo que está pasando en la bolsa china, pues está con caídas. Y esto significa que el mercado pues, eh, ya tiene posiblemente descontadas estos buenos resultados de las bolsas americanas y lo que estás esperando lo que diga la FED. Lo que pasa es que nosotros pensamos que realmente el movimiento que haga la FED o los comentarios que se hagan eh, se harán en el último fin de semana del mes de agosto en la reunión de banqueros centrales que tendrá lugar en Estados Unidos en el pueblo de Jackson Hole, donde todos se desarrollan los banqueros centrales. Y ahí es cuando posiblemente vamos que empiezan ya a hablar del tapering, ¿no? De, que dejen de, de, o sea, que, que vayan poco a poco comprando, haciendo menos quantitative easing y, y, y ahí es cuando pensamos que es que es cuando el mercado va va, va, va realmente a, a reaccionar a, a, lo que tengan, a lo que tenga a lo que tenga que ocurrir con la curva de
0: tipos de interés. ¿Y, y cómo puede reaccionar el mercado? Porque esa puede ser una de las de las claves o de las dudas o incertidumbres que hay ahora mismo Javier.
10: Sí, eh, a ver, nosotros pensamos que la curva de tipos de interés debería ir hacia arriba. En el momento en que empiezan a hablar de tapering, de, de, de invertir menos dinero en, en bonos, de dar, de dar menos a la manivela y, y de invertir menos en, en bonos y en titulizaciones hipotecarias, pues ahí obviamente al haber menos presión sobre la curva de tipos de interés, pues esto se tiene que ir hacia arriba, hacia el entorno del 2%. Lo que pasa es que en las últimas semanas lo que hemos visto es justo todo lo contrario. Eh, hay un, hay miedo posiblemente pues a... a ...por la variable delta del coronavirus... ...y eso ha hecho que la curva de tipos baje... ...pero en el momento en el que el, 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 la Reserva Federal anuncie que empiezan con el tapering lo cual tiene que acabar ocurriendo porque ya estamos viendo los datos de inflación cómo van para arriba entonces en algún momento tienen que tienen que empezar con el tapering, tienen que dejar, tienen que reducir la compra de bonos y de titulizaciones hipotecarias, la curva se irá para arriba y si se va muy rápidamente que es pues es un, es un algo que ocurre eh, históricamente es, 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 es muy normal que esto ocurra eh, pues entonces eh, esto afectará en las valoraciones porque, claro, una subida rápida de la curva afecta con un mayor coste de la deuda de las empresas, esto hace que, la, que, que reaccionen las bolsas cayendo, y bueno sí, pero la siguiente lectura es mmm, sí, te, te, te va a afectar en, en, en tus costes de financiación pero también tienes eh, tienes más gente comprando, más personas en la calle comprando, y eso es lo que hace que luego pues, se venda más y, eh, y las compañías vuelven a, a crecer en bolsa.
0: Pues ese es el análisis del día. Vamos a ver cómo reciben las bolsas los resultados y a ver qué pasa con la feza a partir de las ocho y media. Javier Echeguren, gestor de Santander Private Banking. Gracias. Feliz negocio. Gracias.
3: AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos.
1: www.atevalor.com. 91 0609 552.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
9: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás.
10: No lo olvides, eres parte de la solución Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión Porque el virus no se ha ido Comunidad de Madrid
5: Tormenta tropical en Faunia Corre papá, digo, corre cucantoco.
4: Allá voy, no saltes tanto, Titi de Goeldi. ¿Qué hacéis? Hijo, páusalo Isabel, somos animales de la jungla en plena lluvia amazónica ¿En
5: serio Juan? Vaya Faunia
0: Este verano, ven a Faunia Descubre de cerca las especies más sorprendentes
3: en su propio hábitat Consigue tu entrada desde 18,90